0: Teología para Hoy Bienvenidos a este episodio 12 ya de la quinta temporada de Teología para Hoy en el que estamos recorriendo el Evangelio según San Juan Hoy seremos un poco más breves porque es la última sesión del año antes de la Navidad El episodio que vamos a comentar es uno de los más famosos de todo el Nuevo Testamento El encuentro de Jesús con la mujer adúltera es Episodio tan famoso... <coughs> en el que Jesús salva a una mujer de morir lapidada. Se trata de un pasaje muy especial por varios motivos. Y uno de ellos es que este pasaje es una interpolación. ¿eh? Y explico qué quiere decir interpolación. Una interpolación es un texto que ha sido insertado en medio de otro. Y esto era algo no que pasara todo el tiempo, pero que era bastante normal... En la época anterior a la invención de la imprenta, ¿eh? en el que los libros había que copiarlos a mano. Entonces, a veces el, el que estaba copiando el libro. En mitad de un libro metía algo. Pues con otro origen. Y esto es exactamente lo que pasa. en este episodio de la mujer adúltera. Que no forma parte. Que no formaba parte originalmente. del Evangelio según San Juan. sino que fue introducido más tarde por algunos copistas de los manuscritos del Evangelio según San Juan. ¿Y por qué sabemos esto? Porque los manuscritos más antiguos que se conservan de este Evangelio no contienen este pasaje, no contienen el pasaje de la mujer adúltera. ¿Sabéis que los originales de los Evangelios y de todos los demás libros de la Biblia no se conservan? Del evangelio de los evangelios tenemos copias fragmentarias de los siglos segundo y tercero y la copia completa más antigua de la Biblia cristiana la tenemos a partir del siglo cuarto después de que en el año 313 Constantino el emperador Constantino legalizara el cristianismo y ahora sí los cristianos pueden hacer un proyecto muy gordo que era muy importante que era publicar una Biblia, ¿m? copiar una Biblia entera. Esto, esto era como, como construir un palacio en términos de, de recursos. ¿m? Bueno, pues los, las dos copias más antiguas que tenemos de la Biblia son de comienzos del siglo IV y son dos copias más o menos de la misma época, se llaman el Codex Vaticanus, adivinad dónde está ¿eh? en el Vaticano, y el Codex Sinaiticus, que solía estar en un monasterio en el Sinaí Ahora está en el British Library En Londres Bueno, ninguno de estos dos códices Contiene este pasaje Papiros que contienen Gran parte del Evangelio de Juan Y que deberían contener este pasaje Del siglo, de inicios del siglo III ¿eh? Concretamente los papiros 66 y 75 Los papiros están numerados Para que los expertos sepan cuál es cuál Tampoco contienen este evangelio, este pasaje de la eh, adúltera. Pasan directamente del capítulo 7.50 y 2 al 8.12. Por supuesto, estos números, estos capítulos y versículos se pusieron muchísimo más tarde. Así que varios copistas metieron este, esta historia sobre Jesús en mitad del Evangelio según San Juan, pero hoy es considerado por todas las denominaciones cristianas como parte del Evangelio. ¿Cuándo sucedió esto? Pues no se sabe, siglo III, IV, quizá incluso más tarde. Bien, originalmente, por lo tanto, era un texto independiente, un relato sobre Jesús, que circuló de forma autónoma sin pertenecer a ninguno de los cuatro evangelios canónicos puede que quizás haya pertenecido al evangelio de los hebreos que es un evangelio apócrifo hay algunas, algunos indicios sobre esto pero era un relato sobre Jesús que no pertenecía a ninguno de los evangelios que probablemente circuló como una historia sobre Jesús eh, independiente, primero de forma oral y luego de forma escrita. Y algún copista insertó este relato en este punto del Evangelio según San Juan, después de 7.52, pero se conservan también manuscritos en los que este relato aparece en otros lugares del Evangelio de Juan o incluso hay manuscritos donde este relato aparece en el Evangelio según San Lucas, lo cual da testimonio de que efectivamente eh, eh, no pertenece a ninguno de los cuatro evangelios canónicos sino que es una tradición eh, independiente Así que es un relato que tiene una historia de transmisión, ¿no? de recuerdo peculiar pero no cabe duda de que podemos estar agradecidos a esos copistas que la insertaron los, en los evangelios porque sin, sin esa gran idea de insertarla en un evangelio muy probablemente se hubiera perdido y hubiera sido una gran pérdida, una lástima perdernos esta preciosa historia sobre Jesús. Y así vamos a empezar a leer. Y se volvieron cada uno a su casa. Por su parte, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Cierro la cita. Estos tres versículos sitúan la acción en la explanada que rodea el templo de Jerusalén. Recordemos que en el episodio anterior Jesús eh, eh, estaba predicando en el templo de Jerusalén. Ahora dice que salió del templo, salió de la ciudad, se fue al monte de los olivos, pero que a la mañana siguiente regresó. Y esto se corresponde con lo que Jesús según los sinópticos, hizo en la última semana de su vida. Él no se quedaba a dormir dentro de las murallas de Jerusalén, sino que se iba a casa de unos amigos que vivían en el Monte de los Olivos, en una aldea llamada Betania. Así que, bueno, pues coincide con eso. En cualquier caso, el, 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 el episodio tiene lugar en esa gran esplanada que rodea el templo de Jerusalén. Jesús se sienta, que es la postura del... del maestro, del profesor, para enseñar a la gente. ¿no? Y de repente sucede algo. Seguimos leyendo. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Cierro la cita. La ley de Moisés efectivamente manda a pedrear, pero no a las adúlteras, sino a las adúlteras y adúlteros, a los adúlteros, a los dos. Aquí lo curioso es que no aparece el tío por ningún lado. Y en aquella época, para cometer adulterio hacían falta dos personas, por lo menos, o por lo menos tres, y hay que contar con el, con, el, con, la, con, las, con las parejas, o cuatro. En fin, voy a leer, para ser precisos, el texto de la ley, el texto del Deuteronomio, donde se dice esto. Leo. Sacarás a las puertas de tu ciudad a ese hombre o a esa mujer que, se han, que han cometido esa mala acción, y lapidarás al hombre o a la mujer hasta que mueran. Sólo por la declaración de dos o tres testigos se ajusticiará al reo de muerte. No se le ajusticiará por la declaración de un solo testigo. La mano de los testigos será la primera contra él, para hacerlo morir, y después la mano de todo el pueblo. Así extirparás el mal de medio de ti. Cierro la cita del Deuteronomio, capítulo 17, versículo 5 al 7. Lo que plantean los escribas y fariseos es un dilema, ¿no? Dilema es optes lo que optes, es, estás perdido, y los fariseos y los escribas dicen hemos pillado a Jesús con esto, no tiene escapatoria. Pero si recordamos y si leemos en los Evangelios, Jesús es un experto en escapar de los dilemas. No sé si os acordáis hay que pagar impuestos al César o no, si dice sí, pues es un traidor, y si dice no, es un rebelde y un revolucionario. Y Jesús sale, ¿eh? encuentra la tercera vía, ¿no? aquí también. Lo primero que hace Jesús es no entrar en su juego. Se niega a razonar en los términos planteados por sus oponentes. No se enfrenta a ellos, sino que se agacha. ¿eh? Y se pone a escribir en el suelo. Hay muchísimas teorías sobre qué escribía Jesús en el suelo. ¿eh? Y todos tenemos derecho a imaginar lo que Jesús escribía en el suelo. Pero nadie, no hay, no hay datos para saber qué, qué escribía Jesús en el suelo. No hay modo. ¿no? En fin, que Jesús lo que hace es eh, no enfrentarse, ¿no? sino agacharse y escribir en el suelo. Y entonces, cuando insisten, bueno, voy a seguir leyendo. Como insistían en preguntarle se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Entonces, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Cierro la cita. Por fin Jesús se levanta, pero responde en sus propios términos. Según la ley, como acabamos de leer, los testigos son los que tienen que tirar la primera piedra. Jesús dice, no, los que estén sin pecado deben ser los que tiren la primera piedra. Y entonces se produce un pequeño milagro, ¿no? que los fariseos y escribas, que estaban dispuestos a matar, se reconocen también pecadores. Se dan cuenta de que ellos también pertenecen a la misma categoría que la mujer adúltera y esto les desarma ya no están en condiciones de exigir el estricto cumplimiento de la ley ¿no? porque tú también eres un pecador y jesús vuelve a agacharse como diciendo y no vamos a seguir discutiendo de esto vale porque lo que ya ha dicho va a hacer su efecto. Los acusadores empiezan a abandonar el lugar uno a uno, empezando por los más viejos. Y vamos al último acto. Jesús y la mujer se han quedado solos. Leo. Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Cierro la cita, y aquí termina la historia bíblica. Jesús ha estado agachado casi todo el tiempo, como no queriendo entrar en conversación, ¿no? Y ahora se pone en pie, y se pone a la altura de la mujer, y ahora sí está dispuesto al diálogo. En ningún momento dice que el adulterio esté bien o que sea una cosa de poca importancia. Pero no condena a la mujer, sino que la invita a aprovechar este momento como una oportunidad para empezar de nuevo. La perdona sin condiciones. Para esta mujer, el pasado ya no es una carga y se abre para ella un futuro.